0: 》。我们的谈书第二季呢，财经女侠的二十堂投资实战课已经在我们的微信公众号上线了。谈商在一起，说人话，办实事，不上当。今天呢，我们的谈谈要说一个新型的保险的问题。最近大家都挺焦虑的啊，比如说有一个朋友，三十好几，上有老下有小，还有两个娃要补贴父母，要还房贷车贷，是家里的顶梁柱，他焦虑的不行，晚上整宿的睡不着觉。那他到底该怎么办呢？我跟他说，保险还是要买的，但是买什么保险呢？最近啊，支付宝完成了一次史诗级的投资者教育，推出了重疾险相互保。重疾险相互保是什么意思呢？就是支付宝芝麻信用在六百五十分以上的蚂蚁会员啊，你只要六十岁以下就可以投保，然后获得一份一百种大病保险，包括恶性肿瘤啊这些很吓人的疾病啊。如果是有人生病了要赔付的时候，所有这些参与投保的蚂蚁会员呢，大家来共同分担费用。据说啊。在单一案例里头，最高分摊只要一毛钱就可以了。然后你得了重疾，就可以一次性的领取保障金，从十万到三十万不等。听起来简直是一本万利啊，一毛钱我就可以赔付十万、三十万，这是一种什么生意啊？我觉得很不可思议，所以我就去了解了一下。大家就觉得蚂蚁会员之间有了这一毛钱的关系。一毛钱嘛，买了也不吃亏，也不上当。你还有三十万元的重疾险，实在是太实惠了。小叶子同学呢，也顺手加入了相互保。其实这是一种互助型的保险，这种形式一点也不新鲜。其实把这种相互保作为一种众筹，我们更加可以理解。你稍微付一点钱，有困难了大家帮，这就是众筹，就是台会嘛，是微信水滴互助的另外一种形式，也可以说是保险业的台会啊。大家交点钱，生病的时候呢，大家来帮帮你。其实中国人金融里边早就这么干了，台会是非常多的。我记得小时候，我父母他们碰到红白喜事了就用台会，平时要急需用钱的时候加入一个台会，然后这个月呢大家的钱都给你，你就可以办点大事。本质上啊，就是一个互帮互助的基金。但是大家看了这一毛钱啊，不要太当真，它是有严格的限定的这个参保费率。你别以为你真的能够赚到便宜了，你要从蚂蚁金服上面赚便宜，谈何容易？我们仔细算了一下啊，按照支付宝的说法，单个案例呢是分摊一毛钱，其实是有严格的限定条件的。假设这一期里边有100个人获得了重疾险的赔付，那么每一个成员呢，你要付100块钱乘以 0.1 就是10块钱。你付10块钱就够了吗？远远不够啊，要多的很呢、啊。这个数字受到成员总数和赔付金额的影响。支付宝说啊，每个案例分摊不超过一毛钱。那么我们来算算看，什么时候你的分摊费用刚刚好是一毛钱呢？我们做了一个公式，假设每个分摊日你赔付的案例是 m， 参保的人数呢是 y， 我们简单的计算了，得出来结论：参保的人数啊，必须要达到330万。如果低于330万的话，这笔账是算不过来的。330万人里头有100个人生大病了，要赔付了。每个人的分摊不超过一毛钱，但是一毛钱啊，也就是那么一说，别当真啊。支付宝自己就举了一个例子：，如果参保人数是500万人，里边呢有100个人被确诊重疾了，那么他的最高赔付金额都是赔付30万的， 30万乘以100个人，再加上 10% 的管理费，每个分摊日扣费是6块6毛钱。而且还有其他很苛刻的条件相互保啊，它的保险期限是一年，每个月呢有两天是要分摊费用，叫做费用分摊日，是十四号和二十八号。那么我们用六块六来计算，一个分摊日分摊六块六，一个月两天，那就是十三块二，一年呢十二个月，那就是一百五十八块四毛钱。而且还有更加严格的条件呢，条款里边写的明明白白的，发生下面两种情况，支付宝是有权利终止相互保的。第一个是相互保运行三个月以后，如果成员少于330万人，他就有权终止。第二种条件，如果出现不可抗力和政策因素，导致相互保无法存续。万一有一天银保监会把这个事情喊停了呢？因为这件事情如果影响保险公司的收益了呢，那不可抗力，对不起，停掉。330万啊，这个数字很有意思，刚好是赔付一个疾病案例所需要的最低的人数。我们假设啊，每个成员你分摊一毛钱，如果成员是200万人呢， 2 0 0万人里边有。一个要赔三十万，那么他的分摊费用就是两百万乘以零点一，那就是二十万块钱。你一个人就要赔三十万，他这二十万怎么算得过来账呢？所以他就把这个东西给终止了，相互保就活不下去。而且啊，支付宝跟信美人寿是要收百分之十的管理费的。三个月呢，就是相互保参保的等待期。如果这三个月里边你生大病了，你是没有办法获得赔付的。三个月之后，如果人数不够，没有到三百三十万，那么项目就自动终止了。这么说起来的话，支付宝跟保险公司那是稳赚不赔的买卖呀、啊。其实这样的宣传啊，真的是有点夸大。单个案例分摊不超过一毛钱，多出部分由支付宝来承担。这世界上真的有天上掉馅饼的美事吗？我们刚才说过，人数少于330万是不行的，相互保是直接终止，而且在宣传上说多余部分会帮客户承担掉。这种事情啊，发生的概率是比较小的。如果参保人数330万，那么分摊费用是 0.1 假如说这个月有100个人生大病了。那么这三百三十万人要承担的费用是多少呢？那就是十块钱，一个月两次分摊费用就是二十块钱。如果说十二个月一年要交的就是两百四十块钱，两百四十块钱一年跟其他保险公司啊也就差不多了，好不到哪儿去啊。我们再假设一个极端的情况啊。有三百三十万人参保了，满足最低的人数了。万一呀、啊，这三百三十万人里边有一千个人身重疾了，重大疾病的患病率就是三千三百分之一。这个时候啊，每个月的保费就是两百块钱。市面上保险公司相同的产品，保费也不过是两百到三百块钱。所以这个时候，你跟普通的保险公司相比，它的优势就不怎么明显了。而且，你如果生个小病，它是不赔付的。还有，他还给你挖了很多坑，你不仔细看是看不出来的。比如说啊，条款里边说了，如果我小叶子自己呢参保了，然后帮其他人申请加入了，只能是子女。而且是未满十八岁的子女。如果小叶子加入了相互保，小叶子退出了，那么一起申请加入的其他人也得退出。还有啊，赔付的金额是不一样的。你如果说在小孩刚出生三十天到三十九周岁，赔付金额呢是三十万元，因为这个时候人身疾病的概率比较低嘛。如果是四十周岁，到五十九周岁，赔付的钱就少了，只有十万块钱。支付宝在这件事情里边啊，做的跟余额宝很像，它是一个中间商，它不是保险公司，做的就是中间商的生意，赚的是通道费、管理费。如果真的出什么事了，中间商是不会背锅的，因为最终的协议是你投保人跟保险公司签的。像以前小米推荐了 P 2 P， 很多人去找小米，其实找了也没用，因为爆雷了之后平台不会背锅。真正的保险机构啊，叫做信美人寿相互保险社。保险的全称很长啊，给大家念一下，叫做信美人寿相互保险社相互保团体重症疾病保险。你去保了，通过的。是支付宝的平台，支付宝后面呢还有一家保险机构在那边，所以呢，支付宝是不承担法律责任的。那这家保险机构为什么要这么干呢？传统的保险机构，它收取保费之后呢，这笔保费它是要进行投资的，有了收益之后呢，它可以覆盖风险。那么这个信美人寿的这个相互保啊，就很有意思。这个保险公司啊是不承担什么风险。如果说生病的人多了，要缴纳的分摊的费用也就多了，赔付给生病的人的钱越多，相互保的这些人啊，你要交的钱也就越多。所以不光是支付宝没什么风险，信美人寿也没什么风险啊，基本上是属于一本万利的买卖。假设说。相互保所有的保费都拿来赔付，百分之一百的赔付率，那么他赚了什么钱呢？扣除了管理费用百分之十之后，你剩下的就百分之九十，百分之九十全部拿来赔付。不管是百分之一百赔付也好，百分之九十赔付也好，没什么太大的意义。这个数字永远不变的。我们假设相互保一千万人去投保了，里边呢五百万人获赔了。他的赔付率就是 90% 如果说 1,000 万人里边只赔一个人，他的赔付率还是 90%10% 是作为管理费给收掉了。但是对于投保的人可是差的太大如果说 1,000 万人投保里边500万人生病了、生重疾了，那么这些投保的人每一次需要缴纳的保费是 15.5 万。你就乘以二，乘以十二吧，你算算看，一年的保费要交多少？那简直是几百万的保费就出去了。如果说大家身体都很好，一千万人投保了，里边只有一个人生重病了，要赔偿给他三十万，那么你要投保的钱是多少呢？很少很少，只有三分三厘。所以啊，买的没有卖的精。我们以前说投保。要交保费，一年要交多少，基本是固定的。但是相互保不一样，相互保因为风险基本上是在投保人身上，所以呢，它的保费是不固定的，跟传统保险公司完全不一样。所以你不要拿相互保来跟传统的保险公司去比。其实相互保做的是一种金融产品，就是现金流众筹的金融产品。相互保的硬伤还有三个，因为它的保费不确定嘛，就是这个风险是转嫁给投保人的。其实我们之所以要保险，就是我们交了基本的、没有差别的收取保费之后，呃，然后你给我相对固定的保障，这个是保险的本质啊。我们就是要让生活不断偏，我们才会去投保啊。相互保啊，大家出的钱是一样。它其实是很不公平的。你比如说，小叶子他的船专门往比较荒凉或者是风险很大的、风浪很大的海上去运输，每次装的货又特别多，那么他就会参保。大叶子他的货船，那每次在风平浪静的海上运的货又比较少，距离又比较近，这时候他的保费就应该比较低嘛。你如果让大叶子跟小叶子参保的费率都是一样的，这对于大叶子跟小叶子，尤其对于大叶子来说是不公平的。还有，我们做健康险的话，很少有这么做的，就会变成对高风险人群的一种捐助。还有呢，传统保险公司啊，它博弈主要是投保人跟保险公司的博弈，但是呢，相互保就不一样。支付宝它是站在信美人寿一边的，站在保险公司一边的，所以呢，你找不到人啊，它变成投保人互相之间的博弈。所以，我如果投了保，我没有生病，然后有一个人身体特别差，他来投保，那你就会变成一种捐助。万一啊，来投保的人都是身体有一点问题的，然后他带病投保，这个时候投保的人要付的保费就会大幅上升。其实这件事情不公平就不公平在理赔数量的多少，对于保险公司是没有影响的。信美人寿啊，它的风险是很低的，因为参保的人越多，理赔越多，它收到的管理费也就越多，这是一种逆向淘汰。那么还有一种风险呢，是可能存在的。健康险啊，大部分投保人是很难坚持的。十月二十三号晚上十点的时候，相互保的参保人已经有九百三十八万人了。这以前的三天，每天都有数百万人的增长。这个呢，主要因为理赔没有发生。三个月之后，如果理赔的人特别多呢，带病投保的人特别多，如果说出现了大规模的理赔。那会有多少客户退出呢？因为他突然发现，哇，原来不是一毛钱啊！原来我一个月有可能要交几百块钱，我一年要交上万块钱。如果是这样子的话，就有很多客户会退出了。我们今天说了保险的事情，其实大家很焦虑，但是我们对于那种啊噱头，对于流量，确实要保持一定的警惕。你要把事情真正的看清楚。如果你看不清楚，你听听我们的谈谈，或者是听听我们的谈书。有的东西啊是需要学习的。相互保做了之后也有一定的好处。它切入保险领域之后，很多人都觉得啊保险很重要，我应该去保。而且呢，对于这家公司来说，它是很有创新意识的。而且他拉低了保险门槛之后，很多人去保险了。说不定他觉得相互保好，他会去保；如果他觉得相互保不好，他也会去看看其他保险公司的产品。但是有一点必须跟大家说明白：像相互保这样的产品，它本质上很难说是一种传统的保险公司的产品，它有先天缺陷的。如果你是想，不让你的家庭断片，你想让你的孩子安安稳稳的读到大学，然后家里的顶梁柱出问题了，这个家庭也能安稳的持续下去的话，那么这样的保险是没有办法成为你们家里顶梁柱的保险，这个是很清楚的。强调一下，不要相信天上掉馅饼。继续来分享上一周我们檀香的留言。上一周我们的话题是哪些董事长在裸泳？有一个莫小兵的檀香说：“这么跌跌跌跌下去，会不会跌成国企？”呃、莫小兵同学，你想多了。这两年你去看看国企的利润可高了。还有一位檀香叫做雷某某，他说：“春天不是满眼绿色吗？”你的意思是，如果我们的大 A 股满眼绿色怎么办？我不知道，我相信在反弹下跌了之后，还会有一波反弹，而且会比较大。这是我的判断，仅供大家参考。另外一位檀香，名字叫做实习生，他说啊，这些人啊都已经当掉自己的短裤在裸奔了。他说，我不想抄底，只是想坐坐顺风车。这位朋友。你能不能来信跟我们继续说一下？你不想抄底，你想坐顺风车？你是判断什么情况下是顺风车，你可以坐上去了呢？如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，我们的微信公众号“夜谈财经”，还有我们的微信公众号“夜谈财富”也出来了。每周五中午十二点，老时间老地方，我们不见不散。